0: Buenos días a todos, hermanos. El Señor resucitó, aleluya, ¿verdad? Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio de Juan en el capítulo número 11. Evangelio de Juan, capítulo número 11. En el versículo número 25 y 26. Nos gozamos de ver a la mamá de Doris, bienvenida. Gusto de verla. Sí, sí no escuchó. Muy bien, hermanos. a uh, Juan capítulo 11, versículos 25 al 26. Vamos a, a leerlos y inmediatamente después de leerlos, oramos para dar comienzo al estudio de la palabra del Señor. Dice la Escritura en Juan 11, 25 al 26. Jesús le contestó, Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Padre, te damos gracias por permitirnos alabarte en este día a través de de la oración, los cantos, nuestras ofrendas, el estudio de tu palabra y cada una de las cosas que hemos hecho y estamos haciendo en este momento. Te damos ahora gracias porque nos permites abrir tu palabra para meditar en ella y que a través de ella nuestro entendimiento sea renovado, sea cambiado. Oramos, Señor, por los que hemos creído en ti para que tú nos des entendimiento al, al abrir tu palabra en esta hora sigas renovando nuestro entendimiento, nuestra fe sea reforzada confirmada y oramos también Señor por si entre nosotros está alguno que aún no ha creído en ti oramos para que tú en tu misericordia des vida eterna Señor porque la salvación es tuya y tú eres quien la da Señor Oramos para que tu palabra haga la obra en el corazón de cada uno, Señor. Haga la obra de dar entendimiento, fortalecimiento o entendimiento y vida eterna. Especialmente en un día como hoy en el que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria en este tiempo y suplicamos tu ayuda. Y en el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Amén. Ya tenemos ahí, hermanos, nuestras vidas abiertas en este pasaje en el que vamos a estar meditando. Y la mayoría de nosotros, o más bien dicho, creo que casi todos nosotros nos hemos reunido en esta mañana para adorar al Señor en primer lugar, pero hoy con un propósito especial y el de, es el de recordar la, la resurrección del Señor Jesucristo. La doctrina de la resurrección de Cristo es una de las doctrinas fundamentales del de cristianismo, de la doctrina bíblica. Y la doctrina de la esperanza de la resurrección del creyente es fundamental porque la verdad de que el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos no solamente es una verdad confirmada porque dice la Escritura que después de que el Señor resucitó se le apareció a las mujeres se le apareció a los apóstoles y en una ocasión se le apareció a más de 500. Así que había muchos testigos que confirmaron la resurrección del Señor Jesucristo y es un hecho establecido, ciertísimo, fundamentado, que no tiene ninguna discusión. De hecho, cuando se quiere probar algo en una corte, dos testigos son suficientes, tres lo máximo. Tres testigos que confirmen y digan la misma cosa es suficiente para confirmar que el hecho es verdadero. Y obviamente estamos hablando de testigos que vieron y que, son, que se puede confirmar que son genuinos, con, con buen carácter. Cuando leemos en esta mañana esta porción de la Escritura aquí en el Evangelio de Juan, necesitamos de entender un poco acerca del Evangelio de Juan. ¿Cuál es el propósito? ...por el cual Juan está escribiendo este Evangelio. Es un Evangelio corto de 21 capítulos que usted lo puede leer en menos de un mes... ...si lee un capítulo por día. Es un Evangelio, a diferencia de algunos de los Evangelios... ...que tiene el propósito muy específico. De hecho, si van conmigo al capítulo número 20, en los versículos número 30 y 31 se menciona el, básicamente un resumen del Evangelio con el propósito específico del mismo. Versículo 30 dice, Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Noten que el autor Juan está diciendo que Jesús hizo muchas otras señales Juan llama a los milagros señales Y de hecho la primer señal que encontramos está en el capítulo número 2 Donde el Señor convierte el agua en vino Y en el capítulo 2 versículo número 11 el autor dice Y este principio de señales hizo Jesús y sus discípulos creyeron en él o sea que el propósito de estas señales era que los discípulos creyeran no solamente que magnificaran al que hizo la señal o que, o que se admiraran de la gran señal porque admirarse de un milagro no salva. Lo que salva es creer en el Señor Jesucristo quien hizo estos milagros, estas señales. Este evangelio sostiene que hay siete señales que son fundamentales. Siete milagros que el Señor Jesucristo hizo, con, 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 eh, iniciando con el capítulo 2, versículo, concluyendo el capítulo 2, versículo 2, número 11, la primera señal, y continuando a través de todo el Evangelio, y en el versículo que nosotros estamos estudiando en esta hora, eh, Juan capítulo 11, 25 al 27, está la conclusión de la última señal que el Señor Jesucristo hace, y esta señal es la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro. Todo el capítulo número 19 habla de la resurrección. Primero comienza, eh, comienza el Señor ahí. Capítulo, capítulo 11, perdón. Estoy diciendo 19. Capítulo 11. Comienza diciendo ahí que Lázaro está enfermo. Lázaro era un amigo del Señor Jesucristo. Y tenía dos hermanas. Una de las hermanas manda pedir que el Señor Jesús venga. El Señor Jesús recibe la noticia de que habría de venir, pero al venir, en lugar de venir inmediatamente, se espera. Y hay un propósito por el cual el Señor hace un detenimiento, se, se dilata en llegar. Porque Él quería hacer el milagro de la resurrección en Lázaro. Pero continuando con lo que dice el capítulo número 20, versículo 30 y 31, Jesús hace muchas señales. Estas siete señales que están escritas aquí tienen un propósito específico. Vayan a verlo ahí conmigo, hermanos. Vean que el propósito de las señales es específico. Juan quiere que los que han leído, dice el versículo 31, pero estas se han escrito para que ustedes crean que, Jesucristo, que Jesús es el Cristo. O sea, que el propósito de las señales escritas en este evangelio es para que todo aquel que las lea, Crea una cosa específicamente y es que Jesucristo es el Cristo, es decir, el ungido de Dios, el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Y creyendo esto como resultado, la persona que cree puede tener vida en su nombre, tener vida en su nombre. Una de las palabras claves en este evangelio es creer. Otra palabra es creer. Eh, perseverar o permanecer Observar en, la, en los mandamientos del Señor Pero saber mucho la palabra creer Entonces el propósito De este evangelio Es escribir estas señales Con el final propósito De que los que Lean las señales en este caso Puedan creer que Jesucristo es el Hijo de Dios Y al creer tenga vida en su nombre Habiendo visto Un poco del contexto de este Evangelio Vamos ahora a nuestro texto y vamos a meditar específicamente en el capítulo 11, versículos número 25 y 26. El Señor Jesucristo aparentemente llega tarde, cuando Lázaro ya tiene días que ha sido sepultado. Ya su cuerpo entró en descomposición. Y el Señor llega y le hacen un breve reclamo. Y la respuesta del Señor a este reclamo en el versículo número 25, dice Jesús, le contestó, y dice ahí, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Esta es una declaración de la Deidad del Señor Jesucristo. De paso, hermanos, en este Evangelio se, men se mencionan que Jesús afirma enfáticamente que Él es el yo soy, el del Antiguo Testamento, siete veces. Por ejemplo, en Juan capítulo número 6, vayan conmigo al capítulo número 6, en el versículo número 35, Juan 6, 35, dice, Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Él es el pan de vida. En el capítulo 8, versículo número 12, Él dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Capítulo 10, versículo número 7. Dice, entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y versículo número 10, 9 dice, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hará pasto. Capítulo 10, versículo número 11. Yo soy el buen pastor. Y capítulo 14, capítulo 10, en el versículo número 14, otra vez dice: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Capítulo 11, versículo 25: Jesús les contestó: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Capítulo 14, versículo número 6. Jesús le dijo, "Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí." Y en el capítulo 15, en el versículo 1 y 5, dice, "Yo soy la vid verdadera y mi Padre el viñador." Versículo número 5, "Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer." Siete ocasiones Jesucristo hace mención acerca de su deidad. Él se está citando la declaración de Dios mismo cuando Moisés le dice, ¿y quién les digo que me envió? Y el Señor dice, yo soy el que soy. ¿Qué quiere decir esta frase del yo soy? Bueno, si usted estuvo aquí el miércoles cuando estudiamos los atributos de Dios, recordará que estuvimos estudiando un atributo que se le llama la solitud de Dios. ¿no? Solitud de Dios. Y eso quiere decir que Dios en sí mismo, su persona, está separado de todo y de todos en el sentido de que Él no necesita nadie, nada de nadie ni depende de nada ni de nadie. Todos nosotros los seres humanos fuimos creados por Dios y Dios nos sustenta. Él ha creado este planeta para que sea habitable y tengamos de todo lo que un ser humano necesita entonces, nosotros dependemos de Dios. Dios, en un sentido, es solitario. Tiene una solitud que nadie pertenece a ella, sino solo Él. Pero aquí, en este contexto, cuando Jesús está diciendo, Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida, Él está diciendo que Él mismo es la resurrección. Él es la vida. Y que, aunque está a punto de ser llevado a la cruz y habrá de morir, él resucitará porque Él mismo es la resurrección. O sea que no ocupa que, que, aunque el poder de Dios, el Espíritu de Dios lo resucita, resucita su cuerpo humano, pero es Dios mismo, es el mismo Jesús quien es Dios y Él es la resurrección. No necesita que el poder de la resurrección se le aplique para ser resucitado, aunque lo fue en su persona humana, en su ser, en su humanidad. Pero Él en su deidad, Él es Dios y Él es la resurrección. Y noten también, Él es la vida. Todos necesitamos vida y, y Dios es el dador de la vida. De hecho, esta palabra se va a repetir mucho en el capítulo. Vayan conmigo al capítulo número 1, por favor, hermanos, en el versículo número cuatro, Juan 1, 4, Juan 1:4. Nos dice ahí, hermanos, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres, o sea, en él está la vida. La Escritura le llama a Jesús el autor de la vida, el autor de la vida. En el capítulo número 5, en el versículo número 26, Juan 5, 26, dice aquí el mismo Señor Jesucristo, porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo tener vida en él mismo, o sea, él, él tiene vida en sí mismo igual que el Padre. En el capítulo número 6, en el versículo número 39.
1: <coughs>
0: capítulo 6, versículo 39. Dice, "Y esta es la voluntad del que me ha, y esta es la voluntad del que me envió." Que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. O sea, que por cuanto Él es la vida, Él puede dar resurrección, puede volver a dar vida a aquellos que la han perdido. En el versículo 40, ahí mismo. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que, que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Eh, vemos aquí que también en el libro de Apocalipsis, que fue escrito por Juan, el mismo que ha escrito este Evangelio, en el versículo número 18, Juan capítulo número 1, en el versículo 18, nos dice, perdón, eh, Apocalipsis, escrito por Juan, versículo 18 del capítulo 1, y el, que vi, y el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea que Jesús en esta declaración está diciendo no solamente que Él es Dios, pero Él es Dios y por lo tanto Él es la resurrección y también Él es la vida. La muerte no tiene poder sobre Él. Ahora, esta es una declaración acerca de su persona y esta declaración tiene una implicación. ¿Cuál es la implicación? Esto es lo que vemos aquí en segundo lugar en ese texto. La implicación es que el que cree en Él, hablando de Jesús, el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Esta es la implicación de esta doctrina. Hermanos, todas las doctrinas de la Palabra de Dios tienen implicaciones para nosotros en esta vida y por la eternidad. Por eso no menospreciemos ninguna de las doctrinas de la Escritura porque cada una de ellas tiene un efecto. Y en este caso Jesús quien es Dios y es la resurrección y la vida afecta a todo aquel que cree en Él. Dice el versículo, el que cree en mí, Él es muy específico, ¿no? Creer en Jesucristo solamente, porque Él es el único quien es la resurrección y la vida. Nadie puede resucitar a nadie excepto Cristo, y nadie puede dar vida sino solo el Señor Jesucristo, porque Él es... Él, él mismo es la resurrección y él es la vida por eso aquí es que el que cree en él, el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna, vivirá ahora vean la palabra donde dice creer creer hermanos en las escrituras aquí tiene que ver con un continuo creer es un verbo que habla de algo que se cree continuamente pero en las Escrituras, creer no significa simplemente reconocer una serie de hechos históricos o de una serie de realidades acerca de la persona de Dios o la persona de Cristo. Creer significa actuar en obediencia o moverse en realidad a esa verdad. Y en este caso, en la persona que cree verdaderamente que Jesucristo es la resurrección y la vida y cree en él, el resultado es que cuando muera, vivirá. O sea, volverá, a, perdón, será resu, resucitado, resucitarán, experimentarán la resurrección de entre los muertos. En las Escrituras, creer, hermanos, vuelvo a insistir, no simplemente es reconocer un hecho que es verdadero, es actuar en ello. Por eso, por ejemplo, en Juan capítulo 3, en el versículo Número 16, un pasaje que se conoce muy bien, casi todos los niños lo conocen, los adultos lo conocen y es un pasaje que se cita para hablar de que el que cree en Él tiene vida eterna, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo llama a las personas a creer en Él, por cuanto Él es Dios, por cuanto Él es la resurrección, por cuanto Él es la vida. Como resultado de creer en Él, esto significa que la persona que cree en Él, por cuanto ha entrado en unión con el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, jamás morirá. Dice, aunque muera, vivirá. Ese es el resultado de creer en Cristo. Por eso es que nosotros tenemos una esperanza que es una esperanza viva, no es una esperanza muerta. Y esa esperanza es descrita, si van conmigo a Primera de Pedro, al capítulo número uno, al versículo número 3. Primera de Pedro, 13 tres. Pedro comienza a exaltar al Padre en el versículo 3 y dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, nos ha hecho renacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Versículo 4, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes. Pedro comienza aquí a alabar a Dios porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Entonces aquí hermanos no debemos de malentender el hecho de lo que Jesús está diciendo aún entendiendo este contexto de que la persona que cree en Cristo aunque esté muerto vivirá no significa simplemente que crea que Jesucristo es quien dice ser está hablando de que continuamente está creyendo y está actuando en base a lo que está creyendo en base a esa declaración que está haciendo de sí mismo. Nosotros vivimos en un tiempo, hermanos, en el que se ha enfatizado mucho el creer, ¿no? Pero el creer sin la obediencia. Se le dice a las personas, lo único que necesitas hacer es creer y si crees tienes vida eterna. Pero esa no es la enseñanza del Señor Jesucristo. La enseñanza de Cristo es que una persona necesita creer, pero aparte de creer tiene que obedecer Tiene que guardar los mandamientos del Señor. En el primer servicio en la mañana lo explicaba que esto es como una moneda de dos caras. Por un lado necesitamos de creer y por otro lado necesitamos nosotros de obedecer. Y cuando nosotros, por ejemplo, estamos pensando en una moneda, pensando en una ilustración como esta, yo le decía a los hermanos en la mañana, si yo tengo eh, cinco monedas de dólar, y tú tienes un billete de 5 dólares y yo te quiero hacer un cambio. Te cambio mis 5 monedas por tu billete de 5 dólares. ¿Me lo cambiarías? Y cualquiera diría, sí, es un cambio justo, ¿no? Son cinco por cinco. Pero si al sacar yo mis cinco monedas, te das cuenta que un lado de la moneda está vacío, no tiene ninguna impresión. Tiene solamente la cara. Por el otro lado, no está la otra figura. No sé qué figura lleva el dólar. Pero está Está borrado. ¿Todavía me cambiarías los cinco dólares por esas monedas? Y me dirías, no, tus monedas son falsas. Tus monedas no son genuinas. De la misma manera en las Escrituras, en el Evangelio de Juan, se habla de el creer y el de obedecer o de mantener los mandatos del Señor Jesucristo. Y es la moneda de las dos caras. Creer significa tanto o la fe de poner en Jesucristo como el hecho de obedecer sus mandamientos. Entonces Jesús hace la declaración, yo soy la resurrección y la vida. y La implicación es que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es la esperanza, la resurrección, la que ya mencionamos en Primera de Pedro. Tenemos una esperanza viva, tenemos una esperanza que nos mantiene. Y hermanos, cuando nosotros pensamos en esta esperanza Creo yo que las personas que más meditan en esto son las personas que están en el hecho de muerte. Yo nunca me voy a olvidar el día que el hermano Rafael y yo viajamos al norte de California para ver a un hermano que lo habíamos visitado ya varias veces, que estaba muriendo de cáncer. La última vez que fuimos a verlo, que fue un día antes de morir, nos dijeron, no se vayan a impresionar al verlo, no se impresionen. Y realmente cuando entramos era irreconocible. No se, no se conocía. Era básicamente un esqueleto con piel encima. Un esqueleto cubierto de piel. Que todavía estaba vivo. Y al ver esa situación de nuestro hermano. Tan deplorable por causa del cáncer. Lo único que uno piensa es en la resurrección. Pensar hermanos. Que en la resurrección de los muertos, nuestro amado hermano Wilfrido va a volver a ser, y no como un cuerpo corruptible, sino con un cuerpo incorruptible, así con aquella hermosa sonrisa que tenía, tan contagiosa. Es la esperanza que tiene todo creyente. Y es la esperanza que Jesucristo está ofreciendo aquí únicamente a aquellos que creen en Él. Porque los que creen en Él... Aunque estén muertos, ellos vivirán. Porque no solamente reciben vida eterna en ese momento, sino que aunque su cuerpo muera, su cuerpo será resucitado. Y esto es lo que tiene que ver con la doctrina de la resurrección. En el momento que una persona muere, su alma va a la presencia del Señor. Su cuerpo espera la resurrección entre los muertos. Pero cuando venga el día de la resurrección, su cuerpo será resucitado, se encontrará con su alma y entonces poseerán un alma y un cuerpo sin corrupción. Que no se envejece. Que no se adolerece. No se dice adolerece, ¿eh? Que no le da dolor. ¿Cómo se dice esa palabra, hermanos? Adolece. Que no, gracias. Viva el español. <risa> que no se adolece. Qué bonito es hablar propiamente, ¿no, hermanos? No se adolece. Eso es tremendo. Pero no solo eso está libre de la corrupción del pecado no tiene envidia no miente, no roba no tiene ninguna clase de tentación ¿por qué? porque ha sido totalmente glorificado ¿no es hermano la esperanza de que nuestro cuerpo será resucitado ¿para qué resucitar con un cuerpo corrompido igual que el que tenemos? ¿para volver a morir? ¿para vivir una eternidad con tentación al pecado? No, es un cuerpo glorificado como el que posee nuestro Señor Jesucristo en este preciso momento. Y esa es la promesa, esa es la esperanza que se ofrece aquí. En el versículo número 26, ahora, Él dice, y todo el que vive, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. O sea que toda la persona que está viva, y, sigue, y cree en Él continuamente. No morirá jamás. Y esto es una referencia, hermanos, en primer lugar a la vida eterna. Vayan conmigo al capítulo número 6, en el versículo número 47, por favor. Aquí mismo en el Evangelio de Juan. No vamos a salir de este Evangelio. Estaremos meditando algunos versículos con referencia al punto de que jamás morirá. De que posee esa vida eterna. Juan capítulo 6 en el versículo 47 dice la escritura en verdad les, les digo el que cree tiene vida eterna No noten hermanos que no tendrá es algo que ya está ocurriendo es un estado en el que se encuentra la persona se, se, se encuentra en la esfera de la vida eterna no entrará a la vida eterna ya tiene vida eterna y esto viene porque la persona ha creído. Ahí mismo, en el versículo número 50, capítulo número 6, en el versículo 50, dice, este es el pan que descendió del cielo para que el que coma de él no muera. Comer aquí es el equivalente a creer, no muera. Y en el versículo número 51 sigue diciendo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. O sea que él mismo se está entregando por la vida del mundo. En el capítulo número 8, en el versículo número 51, capítulo 8, versículo 51, dice pero yo no busco mi gloria, hay uno, versículo 51, leí el, leí el 50, perdón. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Aquí nos encontramos con la otra cara de la moneda. Ya hablamos del creer, que es necesario creer, Lo, los hechos de la verdad, conocer la verdad... Pero ahora es necesario actuar en base a esa verdad. Y esto es lo que Jesús está diciendo. En verdad, en ver, como dice la Reina Valera, en verdad, en verdad les digo que si alguno guarda mi palabra, o sea, la obedece, no verá jamás la muerte. Entonces la persona que cree en el Señor Jesucristo no morirá jamás. La persona que guarda las palabras de Cristo no morirá jamás. Y esto nos habla de la necesidad que nosotros tenemos. Aquí encontramos varias cosas. Primero, creer quién es Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Segundo, entender cuál es el efecto, la implicación de creer. La persona que cree en Él, aunque esté muerta, vivirá. En tercer lugar, todo el que cree, pero también lo obedece, no morirá jamás. Y el punto crucial de todo esto, hermanos, es si nosotros creemos eso. Ese es el punto en esta mañana. No es simplemente entender y reconocer la verdad que las Escrituras tan claramente expresan. Porque Jesús le dice a la hermana de Lázaro, le dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿En verdad crees lo que yo te estoy diciendo? Y esa es la pregunta que existe para nosotros en esta mañana, hermanos. ¿Creemos verdaderamente esto? Y la pregunta es, ¿qué significa crees esto? ¿Crees que Jesucristo es Dios mismo? ¿Que se encarnó? ¿Que vivió una vida perfecta sin pecado? ¿Que murió en la cruz una muerte sustitutoria, no por sí mismo, sino por nuestros pecados? ¿Crees eso? ¿Crees que Jesucristo es la resurrección? ¿Crees que Jesucristo es la vida? Porque si crees eso, la esperanza es que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la esperanza que posee todo verdadero creyente. Miren, hermanos, esta es la fiesta de todo esto, ¿no? O este es el alarde de toda esta doctrina de la resurrección. Todo verdadero creyente se regocija en la verdad de la resurrección. ¿Por qué? Porque Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza, vana sería nuestra fe y estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, piensa por un momento, no sé si lo hizo, pero espero que lo haya podido hacer, se levanta, despierta, se levanta, se sienta a la orilla de su cama, los jóvenes no van a entender esto, ¿verdad? Pero ya uno de 50 para arriba hay dolores que ya no son los mismos. Y diciendo, no, yo no sé por qué yo me levantaba y me sentía bien, pero ya no puedo estirar ni los pies, ¿no? Se siente uno con cambios en el cuerpo. Y yo dice, no sé por qué me siento tan cansado. No sé por qué me está pasando esto. No sé por qué me está pasando lo otro. Pero la verdad de la esperanza, de la resurrección, de la vida eterna es lo que hace que cualquier mal físico, que cualquier enfermedad, que cualquier condición en la que uno se encuentre, sea nada comparado a la esperanza gloriosa de la resurrección. Si nosotros en esta mañana estamos agobiados por nuestras, nuestros problemas, por nuestras dificultades, por nuestra condición, es porque no hemos meditado en esa esperanza gloriosa de la resurrección. Necesitamos de meditar en esas cosas, hermanos. Necesitamos de pensar en esas cosas. Hablando recientemente con un amigo mío también, que está batallando con el cáncer, él me dice, si tú supieras lo que yo he meditado en la muerte en estos días, y me ha asustado en pensar en la muerte, pero inmediatamente viene a mí una esperanza que es tan grande y es la esperanza de la resurrección. Hermanos, esto es glorioso. esa es la verdad. esa es una verdad irrefutable. Y todos aquellos que a través de la historia han querido decir que no, la resurrección no apareció, porque hay mitos, hay muchos mitos. El primero lo levantaron los líderes religiosos del pueblo de Israel. Sobornando a los soldados Diciendo nos dormimos Vinieron a la noche los discípulos Aunque Marcos dice en la lectura de la resurrección Que la piedra era extremadamente grande Y que las mujeres decían ¿Quién nos va a mover la piedra? Pero los soldados se durmieron Y vinieron los discípulos bien fortachones Y movieron la piedra Y se llevaron el cuerpo Estaba muerto pero se lo llevaron a otro lugar es el primer mito Otro mito es que Jesucristo en realidad no murió en la cruz Jesucristo estaba muy herido, pero trajeron, tenían en la tumba escondido un curandero egipcio que lo curó con todas sus artes mágicas y con todas sus hierbas y sus pócimas. Si quiere leer sobre esto hay un libro que habla de todos los mitos de la resurrección. Después está la otra teoría. si sí murió, pero hubo un gemelo de Cristo que estuvo escondido en Egipto. Y lo metieron a la tumba Y entierran a Jesús Pero después el que sale no es Cristo Es su gemelo Tuve que haber sido muy idéntico Y tuve que tener unas marcas premarcadas ¿no? Tenía los clavos horadados Los pies traspasados Y una marca en el costado Es imposible hermanos No es posible Todos los mitos que a través de la historia se han levantado Simplemente eso es lo que son Son mitos Aquí no estamos discutiendo el hecho de la realidad de la resurrección. Estamos hablando de la implicación de la resurrección para nosotros en el día de hoy. Y el punto es, si, en, si nosotros que estamos aquí, verdaderamente hemos creído en el Señor Jesucristo. Si hemos creído en Él, solamente en Él. No en Jesucristo más las obras, no en Jesucristo más los santos, no en Jesucristo más que usted agreguele el más que usted quiera ponerle estamos hablando en Jesucristo solamente porque Él dice el que cree en mí no dice el que cree en mí más Jesús es suficiente el que cree en Él ¿ha puesto usted su confianza totalmente en Él para la salvación para la vida eterna? si usted no tiene su confianza su fe, su creencia el creer en Cristo solamente usted tiene una falsa esperanza que le hará abrir los ojos en el infierno. No verá la gloria, no verá la vida. Verá el tormento y el castigo eterno por cuanto no obedeció las palabras de Jesús que dicen con tanta claridad, el que cree en mí, no en alguien más, el que cree en mí, no en él y alguien más, el que cree en él solamente. El que cree en él, aunque muera, que esto es lo más seguro que todos tenemos, ¿no? Como dice el dicho aquí en Estados Unidos, que hay dos cosas ciertas. ¿Cuáles son, hermanos? Los impuestos, los impuestos y la muerte. Y de paso, el 18 es el último día, ¿eh? Más vale que vayan a hacer sus impuestos, no los han hecho. Esto es seguro, esto viene. Dice, aunque muera, aunque muera qué, aunque muera, vivirá. Me impresiona mucho. Que el Señor Jesús no toma a Marta y le dice mira, lamento mucho el padecimiento de tu hermano le consuela el asunto no era la muerte de Lázaro, porque él tiene poder para resucitarlo, lo cual hizo aquí el asunto era ella y el asunto es nosotros en esta mañana creemos estamos manteniendo su palabra obedeciéndola si eso es así sus corazones mi corazón rebosarán de alegría en esta mañana vamos a regocijar de alegría regocijar de alegría pero si no es así está la duda vamos a contender contra lo que estamos escuchando vamos a tratar de defendernos pero el pasaje se defiende solo el pasaje es argumentativo el pasaje es definitivo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. No morirá jamás. Hermanos, pensemos por un momento en esto si ya hemos creído regocijémonos en esta mañana una vez más pensemos en esto por un momento ¿cómo está nuestra obediencia al Señor Jesucristo? Recuérdese, hermanos que sin fe y obediencia no hay vida eterna es cierto la salvación no es por obras la Biblia es muy clara porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se glorie, pero note lo que sigue diciendo el versículo. Porque fuimos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La salvación no es por obras, pero los salvados sí hacen obras. Y esa es la obediencia a la que la Escritura nos llama. Tenemos que obedecer, tenemos que creer y debemos obedecer. Gloria sea al Señor por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Y gloria sea al Señor por la esperanza que tenemos nosotros en esta mañana de que seremos resucitados. Amén. Vamos a alabar al Señor y terminamos con palabras de oración. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque es muy clara para nosotros en esta mañana. Nos llena de gozo y de alegría saber que nuestro Señor Jesucristo, en quien hemos creído Él mismo es la resurrección, Él mismo es la vida, y que nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Él, aunque estemos muertos, viviremos. Y que todos aquellos que vivimos en este tiempo y creemos en Él, no moriremos jamás porque tenemos vida eterna. Hemos creído esto y no lo creímos porque fuéramos mejores que los demás. Los creímos, Señor, porque Tú nos diste fe para creer. Tú abriste nuestros ojos para ver. Tú nos moviste a decidir por Cristo a considerarlo a Él como el único, el suficiente Salvador el único que tiene valor de ahí más nadie, absolutamente nadie puede brindar esperanza sino solamente nuestro Señor Jesucristo esta esperanza Señor ahora nos llena de gozo y nos hace pensar en el momento que aunque muramos antes de su venida en un día resucitaremos con cuerpos glorificados sin relación alguna al pecado, ni a la deteriorización, ni al degradamiento, sin corrupción, Señor. Bendito seas, qué gloriosa esperanza. Oramos ahora, Señor, para que Tú des salvación y vida eterna, a quien entre nosotros esté, que aún no tiene esta certeza, que aún no tiene esta convicción, que el Espíritu Santo todavía no ha dado esa confirmación de la vida eterna. Oramos para que tú, quien eres el único que puede hacer nacer de nuevo una persona, tú traigas salvación y vida eterna, Padre. Rogamos para que en tu misericordia traigas salvación en esta hora y pedimos estas cosas en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Feliz resurrección.
1: Hermanos y de pie, vamos a... Entonar este canto, alabar al Señor por esto, este día tan, tan grande, ¿verdad? Bueno, en realidad todos los días recordamos la resurrección. Nosotros los que los que el Señor nos ha transformado, ¿verdad? Nos ha hecho una nueva criatura. Dice este canto, un día que el cielo sus glorias cantaba. ¿Cuándo fue ese día, hermanos? cuando resucitó el Señor, ¿verdad? Vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Un día el cielo sus glorias cantaba, pecado imperaba, la tierra clamó, Jesús descendió y nació de una virgen, su vida perfecta, su ejemplo de amor, vivió con nosotros, señor jesús ¿verdad? no miente es verdadero y viene y viene pronto hermanos gloria sea su nombre Está, están despedidos el, ter, el servicio ha terminado